0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wassalamu ala išrafil anbijai, wal muselini, nabijina Muhammedin, wa ala alihi, wa sahbihi, ejma'in. <coughs> 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 no se saka zahvala, pripada našim gospodara, Allahu Subhanu wa ta'ala, salat, mir selam, na Allahu busanika, Allahu minika, Muhammed, alaihi salatu wassalam, njegov časnu porodcu, njegove uzrte ashaabe i sve ljude koji slede put istine do sudnjega dana. Uvažna, braćo, poštovani sestre, uvažni gledatelji, mi evo počnimo ako Bog da imali smo jedan kraći uvod u pogledu dume namaza da džuma namaz ima svoju vrijednost da petak dan ima svoju vrijednost spojili smo određene propise koji se vezuju za dan petak da bi ako Bog da sad počeli konkretno sa džumom namazom. Islamski učenjaci, islamski učenjaci kažu da je džuma namaz stroga obaveza svakom muslimanu, svakom muslimanu koji je punoljetan. Islamski učinjaci kažu da je džuma stroga obaveza muslimanu, muškarcu, punuljetnom. Ovo su veoma bitne klauzule. Ako se ove klauzule ispune kod osobe, onda je njemu stroga obaveza da pristoji namazu džumi. <coughs> Kaže uzvišeni Allah, ladina amenu, ida nudijelis falati min jomil ila fes'au ilazikrilla. O vjernici, kada se prijetkom na molitvu pozovete, fes'au, Буквално, пожуріте, потрчіте, u smislu e, tom da se požuri, da bi se čovjek odazvao ovom namazu, pa znači ovo je samo jedan od na u kojeg istanskućenjaci kažu da je odlazak na džumu obaveza. Isto tako Allah poslani kaže ili će ljudi prestati ostavljati džume namaze ili će uzvišeni Allah wa ta'ala, zapečatiti njihova srca pa će nakon toga biti, biti od onih koji su nemarni. Allah poslani kaže ili će ljudi prestati ostavljati džume ili će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zapečatiti njihova srca. U drugom hadisu kaže Allah poslanik, ko ostavi tri džume, a došlo je u nekim divajetima, uzastopno. Ko ostavi tri džume uzastopno, bez ikakvog opravdanog razloga, uzvišeni Allah će zapečatiti njegovo srce. Pa se vjernik musliman treba... Uh, Paziti ovih hadisa, odnosno ovih e, prijetnji koji su spomenuti u ovom hadisu, e, treba da se maksimalno potrudi da bude od onih koji redovno obavljaju džumu namaz. Kada je u pitanju e, obaveznost namaza džume, rekli smo da je obaveza tu bude muškarac i da je punoljetan. Između ostalog osobe koje su oslobođene džume su sljedeće osobe. Prva stvar džuma nije obaveza djetetu koji nije punoljetno. Al-Sabi, dijete koji nije punoljetno, nije obaveza džuma, ali ako bi otišao na džumu, klanja će džumu i njegov džuma namaz je ispravan. Prva osoba koja prva osoba koja nije obavezna da ide na džumu jeste dijete koji nije punoljetno. Jer smo rekli da se djeci dobra djela pišu prije punoljetstva, a od punoljetca im se pišu i dobra djela i grijesi i od punoljetca tek se odnosi na njih naredbe islama. Druga e, kategorija e, koja nije obavezna prisustvovati džumi jesu žene. Ženama nije obaveza da idu na džumu namaz, kao što smo govorili i juče za džemat. Ženama je dopušteno da idu u džemat ako klanjaju klanjački za imamom i ako Bog da znači njihov namaz ispravan, tako isto sa džumom. Ženama je dopušteno da idu na džumu, ženama je dopušteno da idu na džumu e, a koji su prisustvovali džumi namazu sa Božjim poslanikom ali se leto seram, ali nije obaveza. I s druge strane, ako klanjaju, došle su u džamiju, klanja će za imamom dva rekjata, džume i namaza, neće klanjati, znači podni. Pa i dijete i žena nije obaveza da dođu, ako već dođu, njihova džuma je ispravna i klanja će onako kako klanja imam. Treća osoba koja nije obavezna da dođe na džumu jesu robovi, znači u vremenu kada su bili robovi, robu nije obaveza zbog drugi obaveza koju ima, ali ako isto dođe, klanja će džumu čovjek koji je musafir i putnik. Jučer smo govorili o musafiru i putniku i propisima koji se vezuju za musafira. Jedna od, jedan od propisa koji se vezuje za musafira jeste i to da insan dok putuje kada putuje čovjek, ako danom petkom putuje, nije mu obaveza da se negdje zaustavlja i da klanja, da klanja džumu. Nije mu obaveza. Ali ako čovjek, primjer radi, odgovara mu da se baš u tom periodu negdje u nekom gradu zaustavi, da se malo odmori, da klanja džumu namaz, znači definitivno je ispravno postupio, ali mu nije obaveza. Primjer radi, ako bi čovjek krenuo iz Sarajeva, treba da putuje, opet ćemo veliki primjer, velike kladuše krenuo je u 9 sati i krenule prema velikoj kratiši, njemu nije negdje obaveza u gradovima da se zaustavi da klanja džumu namaz, ali svakako, pošto na svaki 20-30 km ima neki grad u kojem se klanja džuma namaz, pored puta imaju džamije, sela gdje se klanja džuma namaz, čovjek će lijepo postupiti ako klanja džumu namaz, ali ako ne klanja, nije griješan. Osim ako se radi da je čovjek Rekli smo jučer, čovjek može biti mu safir, ali je ocije u nekom gradu nekoliko dana, definitivno kada čovjek osjedne u nekom gradu, bez obzira što može koristiti neke olakšice putovanja, on ne bi trebao da ne pristuje džumi namazu. I peta kategorija koji je obavezan da pristuje džumi, jesu bolesnici. I bolesnik ako bi došao na džumu, njegov džuma namaz je ispravan ali mu nije za svakako misli se na bolesnike kojima predstavlja poteškoću dolazak na džumu namaz. Pa znači imamo pet kategorija osoba koje nisu obavezne da dođu na džumu, a ako dođu na džumu klanjači za imamom džumu namaz i njihov džuma namaz validan, pa smo rekli dijete, žena, musafir, rob i bolesnik. To su pet kategorija koje su spomenute u vjerodosti nad Isma Allah, poslanika alihi salatu wasalam. Ako bi se desilo, ako bi se desilo da čovjek iz, da li od ovih pet kategorija neko ne, ne dođe na džumu, ili neko ne daj Bože nije došao na džumu zato što je preskočio džumu, tog dana mu je obaveza da zadatvanja podni namaz. Znači, insan džumu namaz može samo krenati u džematu. Ako nije prisutao u džumu namazu zato što je jedan od pet kategorija kojima je dozvoljeno da ne klanjaju džumu namaz, žena će kod će klanjati podni, dijete će kod će klanjati podni, mustafi će klanjati podni, rov će klanjati podni i e, bolesnik će klanjati podni. Znači svi oni koji ne dođu na džumu namaz, oni će klanjati, oni svi koji ne dođu na džumu namaz, on će klanjati podni namaz. Imamo znači dvije vrste, imamo ljude kojima je opravdan nedolazak na džumu, imamo ljude kojima je neopravdan. Ali bez obzira što je njima neopravdan dolazak i što su griješni, oni moraju klanjati podni namaz. <kuh> Kada smo govorili o propisima Gusla i navodili smo e, koje su situacije kada je obaveza da se čovjek okupa, pa smo naveli e, propis i kupanja pijetkom, pa smo kazali da je inšala biznila stav islamskih učenjaka, većinskog dijela učenjaka, da je pohvalno i lijepo da se čovjek okupa petkom za džumu namaz. Ali rekli smo u jednoj klauzuli da ako bi se desilo da čovjek ima, znači da je radio neke teške poslove, znojio je se, neugodan, miri se od njega, znači širi, u toj situaciji se možda moglo i kazati da je obaveza čovjeku da se okupa iz razloga da druge ljude ne uznemirava prilikom klanjanja slušanja hudbe, pošto je džuma jedan veliki kongres okupljanja Muslimana, pa znači dobro bi bilo da se ljudi svakako propisu da se okupa i da se namirišu tako da osnova je da je sunnet lijepo da se čovjek okupa petkom ali ako bi imao dodatni razlog dodatni razlog zato što čovjek možda nešto je radio nečisto ili se mnogo znojio ili ili tada bi mogli možda i kazati da mu je obaveza da se okupa <kuh> Kada je u pitanju odlazak na džumu, kažu islamski učinjaci, pohvalno i lijepo je da čovjek nakon što se okupa, lijepo je da čovjek se namiriše najljepšim mirisem kojeg ima u kući, lijepo je da čovjek prilikom odlaska na džumu koristi misvak. Također, lijepo je da čovjek obuče najljepšu, najčišću odjeću koju posjeduje za džumu namaz. Također, Povano je lijepo da čovjek porani na džumu namaz i kada dođe u džamiju da se što više primakne imamu. Znači dvije stvari, pohvalno je čovjek porani na džumu i pohvalno je da čovjek se što više primakne. Opet se vraćamo na našoj grešci, nerijetko nam se dešava da ljudi dođu ranu u džamiju i onda sjednu s desne ili lijeve strane ili negdje sjednu pored radijatora ili pored zida ili pored stubova, odsunete da čovjek kada dođe u džamiju ide odma i popunjava prvi safove i što više se približava imamu. Uh, Allah uposlanik alaihi salatu je se nam izrekao jedan interesantan hadis u kojem kaže uh, ko odi u džamiju u prvom satu na dan pijetka kao da je žrtvovao devu. Ko odi u prvom satu kao da je žrtovao devu, ko je u drugom satu kao da je žrtovao kravu, ko je u trećem satu kao da je žrtovao rogatog ovna, ko je u četvrtom satu kao da je žrtovao kokoš, ko je u petom satu kao da je žrtovao jaje. Ovi sati spomenuti hadisom Božije poslanika nisu to naši klasični sati, ali nisu ni velika razlika. Pa su to odprilike znači vremenski period od izlaska sunca pa do podnje namaza se podijeli na pet dijelova i na to se odnosi ovaj hadis Božije poslanika. Pa znači onaj ko hoće baš da taj dan e, zaradi velik pa onda treba što više poraniti. Kod nas maksimalno ljudi dolaze maksimalno u nekom običaju, možda pola sata prije žumije sat vremena, najviši, znači već od izlaska sunca može se ići na džumu namaz, takako za ljude koji imaju mogućnost i priliku da odu. Boži poslani kaže ko je u prvom satu kao da je taj dan žrtvovao devu. Zamislite kolika je vrijednost devi ili ko je u drugom satu kao je žrtvovao kravu. Kolika je danas vrijednost kravi. Odsuneta je također da čovjek kada, kada ide na džumu, da ide pješci. Opet se ovdje misli za one ljude koji mogu, kojima nije daleko nekada ljudi, pogotovo na zapadu, idu po 10, 15, 20 km ili više da bi negdje klanjali džumu namaz, u tom, u tom slučaju nemoguće kazati čovjeku da ide na namaz pješice, ali ljudi koji znači, ne stanuju daleko od džamije, pohvalno i lijepo je da na namaz idu pješice baš kako je spominuto Hadisno na i poslanika. Kada je u pitanju odlazak u džamio Allahu poslanik izrekao jedan hadis u pogledu tog hadisa postoji ajde kažemo određeno i razilaženje kod učenjaka iako velika većina učenjaka je smatrala hadis tirodostojnim postoji malo razilaženje u njegovom svatanju ali zaista kao što su kazali neki učenjaci to je najveći hadis u islamu u pogledu dobrih djela Kaže Allah poslanik kareseletu selam men ir yom al-jumuati wagtasal kus se kupaa u pogledu znači ovdje su korištena dva glagola božji poslanike kulisiju za kupanje pa se shodno tome i učenjaci su se i različni ali generalno je pravilo ko se okupa ko se potpuno okupa neki su kazali koji se čovjek okupa od džunupluka bio je džunup i imao ispolniti kontakt sa suprugom pa se okupa od džunupluka ali prva stvar kaže ko se okupa i ko porani u džamiju korano dođi ko bude išao pješice i ne bude koristio prijevozna sredstva, ko se primakne imamu kada dođe i ko bude pažljivo slušao, znači nisak ne razgovarajući. Poslije ćemo govoriti da je razgovor toku hudbe zabranjen i veliki broj ljudi to ne zna, dođu u džamiju toku hudbe, razgovaraju, pričaju itd. Pa ovih pet stvari, ko se okupa, po mišljenje, znači i ko se okupa od intimnom kontakta, ko porani u džamiju, Ko bude išao pješice u džamiju, ko se primakne imamu i ko bude pažljivo slušao kada imam bude držao hudbu, kaže Allah postani kalise letu selam za svaki korak. Prilikom odlaska u džamiju njemu se upisuje i nagrada godinu dana posta i godinu dana posta i noćnog namaza. U samom pogledu i ovog e, hadisa, nagrade, postoji raziloženja učenjaka, na što se misli godinu dana posta i godinu dana godinu dana noćnog namaza. Neki učenjaci ukazali to što čovjek, on lično koliko za godinu dana posti i koliko klanja dobro namaza, za svaku stopu odlaska u džamiju, ako mu se ispuni ovi pet uvjeta, on ima nagradu znači svog posta i svog noćnog namaza. U svakom slučaju velik hadis Velika nagrada da čovjek prilikom odlaska u džamiju za svaku stopu koju koraci ima nagradu godinu dana posta i godinu dana, znači onaj u istoj toj godini noćnog namaza, jedna velika nagrada, čak su neki islamski kazali da im nije poznat Veći hadis sa većom nagradom u islamu od ovog hadisa. U svakom slučaju, znači, rekli smo da velika većina ovaj hadis bileži četiri sunena. Ima Mahmed i velik gručenjak je kazao za ovaj hadis da je vjerodostojan. Tako da, inšallah, biznila, čovjek prakticirajući ovaj hadis, inšallah, biznila, potpada pod veliku, veliku nagradu koja je običana u hadisu Boži Poslanika ali i se nam... Kada čovjek dođe u džamiju, propisano je da klanja dva rekiata, te hijetun i nakon toga da klanja, da klanja na filu, sve dok imam ne počne sa, sa e, džumom namazom, e, minimalno što treba da klanja dva rekiata, džuma namaz prije namaza nima potvrđeni sunnete, već nakon džumej se klanjaju sunneti. Prije džumej se klanja tehije tulj mesčik. Čak kažu islamsku učenjaci što odno opet hadisma, Allahoposlanika da čovjek čak ako bi došao u periodu kada imam drži hudbu on će klanjati ta dva rekejata. Svakako ispravan pristup ovom pitanju jeste inšalv na sljedeći način. Prva stvar... Postoji razilaženje kod islamsku čenjaka, da li se ova dva rekeata klanjaju kada imam drži hudbu. Tačno je, inšala, mišljenje koje mi preferiramo jeste da više je verodostivna hadisa potvrđuje da je Božni poslanik znao vidjeti čovjeka koji dođe u džamiju u toku hudbe i poslanik ga ozgor pita. Jeste li klanjao dva rekeata? Nisam. Ustani i klanjaj, kratko klanjaj. Pa znači imamo više hadisa da je Božni poslanik preporučivao ashabma da klanjaju dva rekeata pa makar hudba trajala. Ali generalno, postoji razilažen kod učenjaka i mi poštujemo stav onih ljudi koji kažu da se to ne klanja, već čovjek samo sjeti. Ali s druge strane, ako znamo već da živimo u ambijentu gdje nekada ljudi na određene pojave reagiraju, hajda kažemo, na način kako ne bi trebali reagirati, nešto i iritira, što ne bi trebalo iritirati, onda čovjek ako već i praktikuje taj sunet, došao je, okasnio je, i imam drži hudbu, onda će se negdje sklonuti u čošak da ne smeta ljudima i da ih ne dekoncentriše u pogledu njihovog slušanja hudbi. Ja sam više puta gledao ljude dođu okasne u džamiju, do okasne u džamiju i onda stanu na sred džamije i tu klanjaju kao ta dva rekiata. Inša oni kao klanjanje njihovo nije problem, ali čovjek treba da uzme u obzir da ljudi tada slušaju hudbu, to njegovo klanjanje Može i dekonsensir, pogotovo ako on ima bradu, ako smo zavrnute nogavice, ako diže ruke u namazu, tada on kad bi samo sjeo, on je problematičan. A kamo li još ako klanja dva rekiata, tako da čovjek u takvoj situaciji treba se potruditi da se skloni negdje gdje neće biti znači, ljudima mnogo u očima i gdje neće ljudima smetati da gledaju i da prati govor imama. Allahoposlanik Alisa Raksanov i Rodosim nad Isma zabranio je okupljanje ljudi u naučnim kružovacima prije džuma namaza. Znači Allahoposlanik prije džume namaza je zabranio da se ljudi okupljaju u nekim kružovacima. Nažalost opet i to je kod nas praksa opet obrnuta. Nedjetko se dešava da kod nas ljudi prije džume imaju neke nasihate vazove itd. <kuh> Kažu islamski učenjaci, odnosno džumhur islamski učenjaka, osim Hanbelijske pravnoj školi, da džuma namaz nastupa u periodu kada nastupa podni namaz. Jednostavno, znači, rekli smo, podni nastupa onda kada sunce prijeđi polovinu neba i oni kažu, Analogno povodni namazu nastupa i podni džume namaza. Ambeli isključnjajci smatrali da džuma namaz se može klanjati i prije nego što sunce dođe do polovini neba. U svakom slučaju, kod nas je praksa da se klanja nakon što sunce priđe polovinu neba i inšalabizdinla, nadamo se da je tu svakako prioritetnije mišljenje. <hums> Nakon što se prouči ezan za džumu, zabranjeno je baviti se kupoprodajom i o velik broj čenjaka je smatrao iako bi se desila ta kupoprodaja, isto je zabranjena i ona je neispravna. Tako da, znači, s odno opetnim riječima uzvišnog Allaha, amnu, uh, iza nudi ali salati, mi je umil džumati ila zikri lahi u ezeru ljbeja'. Kada se petkom pozovete na molcu, ovi koji vjerujete, požurite na namaz i ostavite kupoprodaju. Pa je ovdje jasno došlo u ovom ajetu da je uzvišen Allah rekao, ostavite kupoprodaju. Pa znači kupoprodaja nakon učenja izana za džumu je zabranjena po određenom broju islamsvećnjaka i ako bi neko nešto tada pazalio, ta kupoprodaja nije ispravna. Nakon toga dolazimo do načina planjanja džuma namaza, e, džuma namaz e, na početku džume namaza imam dolazni posle ljude koji su prisutni i nakon toga počinje sa e, uči sezan i počinje sa hutbom. E, džumhur islamskih učenjaka smatrao je džumhur islamskih učenjaka je smatrao da je uvjet ispravnosti džume namaza da se održi minimalna neka hudba pa su kazali da je znači uvjet za ispravnost uh, džuma namaza da se prije džume namaza održi neka hudba <clears throat> sunnet božiji poslanika li se sallallahu alejhi veselam jeste kada bi držao hudbu da bi hudbu držao stojeći i da bi držao dvije hudbe Poslije ćemo govoriti kada je u pitanju dan arefata hađi je tada klanjaju podni i podni i kindju spajaju tada se drži hudba, ali je jedna hudba. Za razliku od džumanske hudbi kada je sumet Božih poslanika bio, da su to dvije hudbe. Znači, imam drži hudbu, nakon toga sjedni, napravi pauzu, ustani opet nešto nastavi od hudbe i nakon toga završi. Pa je od sumeta Božih poslanika ali se letu se nam, da se znači hudba na jednom dijelu prekini, da imam sjedni, da se malo i odmori i nakon toga ustani i drži drugi dio hudbi. Isto tako Odsuneta je, sodno Hadisma Božeg poslanika, ali selatu sram da čovjek kada drži hudbu, da to nije standardno izlaganje. vi imamo priliku, evo sada čovjek sjedi i drži predavanje, jednostavno to je u jednoj drugoj intonaciji. Dok hudba je nešto posebno. Kažu uh, ashali Božeg poslanika opisujući hudbu Božeg poslanika i za Hataba ihmerat wa aala sautuhu ke enne humunviru djež, Allah poslanika da držao hudbu njegove oči bi se zacrvenile povisio bi svoj ton povećala bi se njegova ljutnja kao da je neko upozoruje upozorava na dolaziću dolaziju vojsku čuvke došao želi da svoj narodu pozori evo dolazi vojska Znači, e tako je se Božji poslanik ponašao kada bi držao hudbu, znači, povisio bi ton, oči bi mu se zacrvenile i, znači, povećala bi se njegova ljutnja, pa je, znači, to su ned poslanika. Ja znam da je bilo neki osoba koji su tako prigovarali kada se u toku hudbi malo poviši ton. Halo, šta nam galamiš? Nismo došli ovdje da nam galamiš? To kad ljudi pričaju, a nemaju, nemaju osnove, znači, Poznavanja propisa Allaha vjeri pa je od sunneta da se čovjek prilikom hudbe malo i povisi ton i da malo zagalami opet sve s ciljem da to ostavi što većeg traga na ljude. Od sunneta je također od je također da da hudba ne bude mnogo duga. Znači kada vidite u nekim, ja sam gledao u mjestima hudba traji sahat vremena, mislim prvenstveno kod Ara pa gledao sam na nekim mjestima hudba traji po sahat vremena, to je znači pre, pre, prevazišlo sve, znači sva neka stavove i mišljenja, sunnet je da hudba ne bude duga. U današnje vrijeme to može da zabude desetak, petnaest minuta, dvadeset minuta. Znači, hudba ne treba da bude duga, za razliku od namaza. Allaho poslanik ali se vam preporučuje da hudba treba da bude kratka, a da namaz bude dug. Kod nas je sve, kad kažem kod nas, mislim na, na cijeli umet, sve je naopako, pa hudbe traju dugo, a namazi traju kratko, a sunet Božje poslanika jeste obrnuto da hudba ne treba da traje dugo, a da namaz treba da traje dugo Šta je dopušteno u toku hudbe i toku namaza da radi imam? Prva stvar dozvoljeno je u toku hudbe ako ima potrebu i ako želi da se nagne na nešto. Boži poslanik se je znao za vrijeme hudbe nageti na štap ili na, na strijelu, znači tako da nema smetnje i ako bi čovjek ima bio u poznim godinama da se da uzme štap, kevu ili da se drži za za ogradu koja stoji ispred njega, ako je takav mimber, znači nema nikakve inšala smetnje, jer je to potvrđeno u sunetu Božijeg poslanika, ali i svetu vaselam. Dozvoljeno je i da razgovara sa nekim od prisutnih. Ako zatim postoji potreba, dozvoljeno je i mamu, kao onim kada je Božiji poslanik znao da postavi pitanje čovjeku, jesti li klanjao, pa mu on odgovara nisam, pa mu poslanik daje savjet. Znači, ako postoji potreba da imam sa nekim od ljudi razgovara, je dozvoljeno, a nije dozvoljeno da ljudi međusobno razgovaraju. Znači u više i na nadista došlo je da je Allah u zabranio da se razgovara u toku hudbi i ne samo razgovara, čak znači i manje stvari, da se čovjek u današnje vrijeme uzme mobitel. U prijašnje vrijeme to je bilo da se igra sa kamenčićima, da se okreći. Znači odsunete da čovjek pažljivo sluša hudbu. Samim tim to i obavezuje onoga ako drži hudbu, da tu hudbu pripremi, da bude nešto e, korisno, kratko, rezimirano da ima neka pouka samim tim e, i pažnja ljudi koji slušaju treba da bude znači usmjerena onome što se govori do te mjeri da znači čovjek ne treba u toku hudbe ni da divne kamen, niti da razvijeda, niti da nekome nešto govori, sa njegova pažnja treba da bude usmjerena u pravcu slušanja imama. Također dozvoleno je ako ima zatim potreba, a istoga ćemo uzeti jednu drugu. E, pedagošku korista, to je, ako bi bila potreba neka da imam prekinje hudbu i da sviđe nešto smimberi, da nekom i nešto pojasni, da se ponovo vrati, to je dopušteno. Za vrijeme Boži poslanika desilo se da je došao čovjek u toku, dok je Boži poslanik, ali se letu, držao hudbu. Pa je došao i kazao Ređulun garibun andini hi le jedri ima dinuhu. Kaže čovjek, Allahu poslaniće, ja sam čovjek garib, čovjek znači Stranac sam, nisam jedan od vas. Došao sam da pitam o vjeri, ne znam svoju vjeru. Pa je Allaho poslanih sišao sa mimberi, donijeli su mu malu stolicu i sjeo je sa u čošak. Pa mu je pojašnjavao propise vjeri, je pojašnjavao, nakon toga ponovo se popeo na mimber i završio hudbu. Pogledajte ovdje, pogledajte ovdje metodu Božeg Poslanika da je bio spreman da prekine hudbu da bi ispunio obavezu pojedinca jednog čovjeka. Zamislite danas nevezano za imama, mi koji slušamo hudbe, kako bi se mi osjetili da imam kaži čekaj ono nekome nešto zove, treba mu nešto pojasniti. Kako bi mi reagirali, a pogledajte ashave Bože i poslanika, ali i se leto se vam u poslaniku stolicu. Evo poslanice sjedi, poduči čovjeka vjeri, nakon toga se vratio Bože i poslanik, pa je završio hudbu. Pa su i sam sučenjaci iz uzeli propis, ako bi imao potrebu da prekine hudbu, da si da nekom je nešto pojasni, da nešto odgovori, nakon toga da se vrati sve to Allah, ispravno. Pohvalno je i lijepo je da ljudi, kada imam drži hudbu, da se ljudi okrinu u pravcu imama, čak i tjelesno. Znači, da sva džamija... Znači, sad gdje je Minber, nekada je Minber u čovsku džamije, nekada je ne sredi džamije, znači da se ljudi svojim licima okrenu imamu koji drži hudbu, kako bi opet što bolje shvatili ono što im se govori, a sahabi govori o sebi, kada bi Allah poslanik počeo držati hudbu, kaže, mi bi se svi svojim licima okrenuli prema Božijem poslaniku, a.s.w. Jumur islamskih učenjaka, većina islamskih učenjaka smatrala je da je zabranjeno, da je zabranjeno u toku hudbe razgovarati. Allah Posanik alayhi salatu sala u više Hadisa je kazao u jednom od tih Hadisa stoji kada kažeš svome sahibi i svome čovjek koji sjedi do tebe u danu džumi, šuti imam, u period dok imam drži hudbu, ti si izgubio nagradu hudbi. Znači čovjek priča, ne pričaš ti, ti mu samo kažeš šuti i ti si izgubio nagradu džumi. Znači kada je džuma ne smije se ništa razgovarati, samo se prati imam. Pogledajte čovjek koji je upozoravao izgubio nagradu hudbi. Šta mislite šta je sa onima koji su razgovarali? Kaže Aloposan, kada svome sahibi koji sjedi do tebe imam drži hudbu i ti u toku hudbe mu kažeš šuti, izgubio si nagradu, nagradu džume zbog toga. <clears throat> pa su islam sučenjakci kazali da je zabranjen razgovarati u toku hudbi. Isto tako zabranjeno je bez potrebe prelaziti preko safova i ići znači, negdje naprijed u džamiju. Osim, rekli smo u slučaju kada bi bilo gore mjesta koja nisu popunjena, tada treba neko da prođe i da popuni ta mjesta, ali osnovi boži poslanik jedne prilike vidio čovjeka kako ide preko safova, preko ramena ljudima, pa mu je kazao, iđli svetad azeid, sjedi, Dosta se uzdemirava u narod. Pa znači čovjek vjernik, ako je već, hajde da kažemo, toliko sedbenih sunjeta, trebao bi na vrijeme da dođe da zauzme sebi mjesto u prvom safu. Ali moramo znati, ako mi zakažimo i ravnamo se oko vrata, pa ostane po sredini džamiji praznih mjesta, onda ljudi imaju pravo da prelazi preko safova kako bi popunili ta mjesta, jer ne postoji drugi način. Nakon toga, konkretno, kako se klanja džuma namaz, džuma namaz po konsenzusu islamskih činjaka ima dva rekijata. Džuma namaz po konsenzusu islamskih činjaka ima dva rekijata. Rekli smo da je džuma namaz zaseban namaz. Nije to zamjena za podnije, već je to zaseban namaz i shodno to mi džuma se ne može spojiti, makar čovjek bio musafir, ne može se spojiti sa ikindijom. Jer to nije zamjena za podni namaz. Rekli smo, znači, po konsenzu su islamsku čenjaka, e, klanja se dva rekiata. E, isto tako u džumi namazu, odnosno, jest džuma namaz kada se klanja, imam uči naglas. I to je jedna od razlika e, hutbi na arefatu i džumi. Čak kada se potrefi da petak bude na dan arefata jer na dan Arefata se inače drži hudba. Pa se desi da je petkom dan Arefata na arefatu znači se klanja podni i Kindija spojeno, iskraćeno isto tako za Musafire, a znači e, hudba se drži samo jedna hudba i to je Arefatska hudba, nije džumanska hudba i na tom podni namazu se uči u sebi. To je razlika, znači na arefatu, podni nama uči se u sebi, a džuma namaz kada se klanja Namaz se klanja naglas. Znači prva stvar koju čovjek vjernik treba da zna, džuma namaz je dva rekijata i učenje na džumi mazu je naglas. Govorili smo da insan, ako bi se desilo da je okasnio na džumu, ima, može biti u jednoj dvije situacije. Ili je stigao jedan rekijat, ili nije stigao nijedan rekijat. Ako je stigao jedan rekijat, tu jeste stigao je i mama prije nego što se vratio na ruku prije II Kijata. On je stigao džumu, nakon što imam preda selam, on će ustati i dodat će još jedan rekiat i njegova džuma inšala potpuna. Za razliku, ako bi čovjek okasnio toliko da je stigao džemat nakon što se imam vratio sa rukua, ili je stigao na seđni ili na etehijatu, u tom slučaju čovjek će se priključiti džumi, ali nakon što imam preda selam, on će ustati i klanjaće, znači četiri rekiata podne namaza. kada su u pitanju na file nakon džumije namaza islamski učenjaci imaju ajde kažemo nekoliko različitih smjerenja zabiljeno je da Allahu poslanik znao nekada klanjati u kući nakon džumije namaza dva rekiata a zabilježeno je da je rekao ko hoće da klanja džum poslije džumije namaza sunnet neka klanja četiri pa imamo dva hadisa u jednom stoji da je poslanik kod kuće klanja u dva a da je govorio ljudima ko hoće da klanja neka klanja četiri pa su ukazali islamski učenjaci imamo dvije situacije ili u džami četiri, kod udami klanjati 4, ili kod kući je klanjati 2. Neki učenjaci opet pokušali da to spoje pa kažu ili će se klanjati 2. Bilo u džami i bilo kod kući, ili četiri rekiata, bilo u džami i bilo kod kući. Tako da, inšalo u pogledu toga, hajde kažemo, ima prostora za razlišta razumijevanja, pa čovjek poslije džume može klanjati dva rekiata, može klanjati četiri. Može klanjati dva u džami, dva kod kući, može klanjati četiri kod kući, ili četiri u džami. u svakom slučaju, znači... E, imamo dva hadisa, u jednom stoji da je poslanik kod kuće klanjao dva rekiata nakon džumi i imamo hadisa da je poslanik kazao ko hoće da klanja nakon džumi sunnete, neka klanja četiri rekiata, pa čovjek znači može ili uzeti ovaj jedan hadis ili uzeti ovaj drugi hadis a može inša Allah, i ajde da kažemo napraviti neki miks u svemu tome. Kada u pitanju ono što je Poznato kod određenih ljudi, a to je planjanje podne namaza nakon džume, to nema svoje nikakvo utemeljenje, to je i štihad određenih učenjaka e, koji je nastao opet kao plod jednog drugog fikskog pitanja, to je ako se u jednom mjestu klanja više džuma, u svakom slučaju, generalno gledajući na praksu hoćeg poslanika takav stav znači nema svoje utemeljenje, pa smo rekli čovjek nakon džume namaza, Nakon džume namaza ili će klanjati dva rekejata ili četiri, ali ponavljati podni namaz, znači nema nema nikakve osnove. Kada je u pitanju džuma namaz jedno od pitanja koje je veoma interesantno jeste da li za obaveznost klanjaja džume namaza postoji određen broj ljudi koji se mora ispuniti pa da bi se moglo klanjati. O čemu se radi? Znači, imamo učenjake koji su postavili određen broj ljudi, što znači, ako ne bude toliko ljudi, oni kažu, neće se klanjati džuma na vas. Pa primjer radi, imamo mezjeba koji su kazali 30, 40 ljudi. Kod njih, ako bi bio, znači, imam i 20, 38 ljudi, imam 39, oni neće klanjati džumu. Oni klanjaju podne namaz i odošli kući, jer su postavili u uvjet 40 Juče sam spomenuo jedno mišljenje, odnosno jedno pravilo koje, ako zapamtite, mnogo ću vam u životu koristiti. Kada god u fikhu vidite da se ulema lema razišla na različite stavove i ti stavovi su udaljeni jedni od drugih, znajte da tu nema jakih dokaza tako i u ovom pitanju u ovom pitanju islamski učenjaci imaju mnogo stavo, pa su neki kazali osam ljudi neki 12 neki 20 neki 30 neki 40 neki 60 i tako dalje pit veliki razlike 12 40 po nekima učenjacima koji ima 13 ljudi mogu klenati džumu ovi drugi kažu ne ne može nema 40 i tako ako pogledamo sunne doživih poslanika i njegove hadise i pogledamo Kur'an, vidjet ćemo da ne postoji dokaz jasan i vjerodostojan da uvjetuje određen poseban broj ljudi za džumu. Džuma se ne razlikuje u ovom pitanju od džemata običnog. Pa smo preferirali mišljenje da dvojica ljudi čine džemat. Isto je tako i za džumu. Neki učenjači savremnog doba, kao što je Šehu Semin, Šebin Baz, smatrali su da čovjek da je minimalno trojica ljudi potrebno za džumu. Imam, imu jezim i jedan džematlja. Trojica ljudi. Ali u svakom slučaju znači, ne postoje dokazi koji uvjetuju 10, 12, 40, 60, 70. Ne postoje takvi dokazi. Tako da Uh, u dato momentu u dato momentu uh, nedavno sam slušao govor našeg šeha uh, Abdurrahmana Kuduzovića kada navodi primjer da je slušao jednog efendiju uh, iz Bihača, da je efendija znao prije rata izići u grad i moliti ljude samo hajde neki jedan čovjek uđi pa da možemo klanjati džumu nama. znači pazite uh, to su praktična pitanja može se desiti da ne ima džemata pa znači, ako je mal broj ljudi u džami, da li ćemo klanjati džumu ili ne, nerijetko nam se dešava na zapadu, u nekim znači, gradovima ili državama gdje ima mnogo muslimana, u džematu na džumi bude 15-20 ljudi, 30 ljudi. Pa po nekom stavu neki mezljevati ljudi neće klanjati džumu, već će klanjati podniš, što je neispravno, jer ne postoji dokaz koji uvjetuje da mora biti određen broj ljudi, već džuma po konsenzusu istanstvu činjaka može se klanjati samo u džematu. Ne može se klanjati da čovjek sam za sebe klanja džumu. A ako moramo imati džemat, onda minimalno treba da imamo dva ili evo tri čovjeka. Sve mimo toga, znači, podrazumijeva se da se klanja džuma namaz. Od pitanja koja su interesantna... Vezano za džumu jeste nešto što se ponavlja počesto, a to je da se desi da džuma i bajram namaz budu istom danu. Džuma namaz, džuma namaz i bajram budu istom danu. I imamo vjerodostljene hadise u kojima Allah poslanik ali se ljetu selam nakon bajrama kazao ovo je dan u kojem su se objedinila dva praznika. Praznik bajrama i praznik džumi. Pa kaže Allah poslanik ko hoće. Ovaj dolazak na Bajramo je dovoljan za džumu, pa su kazali islamski učenjaci, velik broj islamskih učenjaka opeisodno ovim hadisima, vjerodostojnim hadisima da znači ako se desi da je džuma e, e, petkom Bajram da je Bajram petkom, oni koji dođu na Bajram, nije im obaveza da dođu na džumu. Svakako njima je obaveza kanjaju podni Klanja će ga ili kod kuće sa svojom porodcom ili negdje znači u nekoj džami gdje se ne klanja džuma. Ako dođu na džumu svakako da je to dobro. Ali govorimo da li im je obaveza. Ja znam koliko puta se dešavalo da ljudi kada je bajram... I petkom bude velika je olačica nekim ljudima da im kažete ne morate doći na džumu, da bi ljudi mogli otići zakati kurbane, da bi ljudi mogli otići putuju prema svojim porodicama, da posjete svoju rodbinu dalje Pa je olakšica da ljudima kažeš ne moraš u toku jednog dana dva puta dolaziti na neku manifestaciju, jer i Bajran je u jednu ruku manifestacija i džuma je manifestacija gdje čovjek treba da se okupa, da se sredi, da dođe ranije, velike su guže i tako dalje, pa je Allahov rahmet i Allahova milost da kada se desi da je Bajram i Džuma u istom danu, oni koji dođu na Bajram, nije im obaveza da dođu na Džumu. Ako dođu na Džumu, elhamdulillah dobro došli, ali nije obaveza. I velika je olačica nekim ljudima kada ne moraju doći. Opet u pogledu ovog pitanja, postoje velika razilaženja, ovaj hadijs koji smo citirali vjerodostan, ja kada sam prošle godine napisao taj stav na facebook Oko neki ljudi samo što men nisu ispalili na Mars, ovo su moji stavovi zaznovanjem na Hadisima Božeg Poslanika, ja respektujem i poštujem osobe koji kažu mora se doći na džumu, znači ja imam dokaz za sve što govorim. Tako da postoji jako razilaženje među islamskim učenjacima, ovo ovaj Hadis Božeg Poslanika je više nego vjerodostojno da poslanik nakon Bajrama rekao ovo je dan u kojem su se objedinila dva praznika i Bajram i Džuma, oni koji su došli na Bajram, to im je dovoljno i za Džumu namaz. Tako da, apostlanik je za sebe rekao, a ja ću doći. Pa je obaveza imamu da dođe i na jednu i na drugu, znači hudbu i na Bajramsku i na Džumansku, ali ljudi koji su bili na Bajramu ne moraju doći na Džumu, ali svakako, svakako moraju klanjati podni namaz. I za kraj, ako Bog da, i za, pra, i za kraj, Rekli smo, ako se desi, ako se desi, isto, znači imamo jedno pitanje, ako se desi Bajram i Džuma, isto tako ako se desi dan Arefata i Džuma, ako se desi dan Arefata da bude Džumom, Hadžije neće klanjati Džumu. Hadžije neće klanjati Džumu, već će klanjati podne i Kindiju zajedno, znači spojiće namaze. Pa kada su ljudi na Arefatu, ako se potrefi da je dan Arefata petak, ljudi koji su na arefatu klanjači, znači i podnije namazu onako kako je zabilaženo dvođe poslanika da je znači, spajao namaze i da je kratio namaze e, u ovoj situaciji. E, hudba koja se drži tog dana je arefatska hudba. I ona se razlikuje od džumanske hudbe u nekoliko stvari. Prvo razlikuje se e, zato što je to jedna hudba i razlikuje se u tome i da nakon hudbe se klanja podne koji se uči u sebi, a u džumi mazu rekli smo, e, drži se dvije dvije hudbe i nakon hudbe istekanja džuma koja se uči naglas, pa je to, na osnovu toga su istan sučenjaci spomenuli razliku u ovom propisu. Stvar koju smo već nekoliko puta spomenuli indirektno, ali time ćemo završiti zadnje pitanje, a to je ako bi čovjek bio mu safir. I klanjao je džumu namaz, ne može spojiti sa džumom namaz i klindju. Postoji i u pogledu toga učenjaka koji su to dozvolili, ali inšalav izgleda tačno je da je džuma namaz za namaz, nije to zamjena za podne, već je to zaseba namaz. Oni osobe koji ne mogu klanjati džumu namaz, oni će kranjati podne, ali insan koji je u džumu za imamom, ne može spojiti Kindju, treba da čeka Kindju namaz, pa će klanjati Kindju namaz u njenu vremenu. Za kraj nekoliko kratkih obavještenja za one koji su sada slušali ovo predavanje. Večeras je ovo naš posljednji derc. Pravimo ako Bog da pauzu do 1. februara. Mi ako Bog da za nekoliko dana ima imamo plan da putujemo u sveta mjesta da dole malo napunimo baterije nadamo se da nas nećete da se nećete razočarati zbog toga Allah samo zna koliko ja lično mi je žao što moramo prekinuti ovaj naš serijal emisija svakako odlazak na umru je bio već davno dogovoren a da nije dogovoren zaista dao bi prednost zimskoj školi islama i nad umrom znači mi se ako Bog da bi iznimla, noćas opraštamo imate vremena da ovi dersove koji, ste, koji su prošli da ih prepišete, da ih naučite da ih ponovite, mi ste ako Bog da vidimo 1. februara mislim da će to biti pjetak u svakom slučaju imamo dosta vremena da ponovimo i naučimo ovo što smo prešli mi ćemo se inša Allah, javiti nekada ozdol subhanakallahu mevih hamdike shalom in la ilah ilan stakfiruke ilik